0: Io sono Ilaria De Bonis e questa è Cronache dall'Africa vicina per Radio Ross Brera. Oggi parliamo di Green Economy e delle trappole della Green Economy per l'Europa ma soprattutto per l'Africa. I prossimi decenni saranno caratterizzati da una nuova corsa all'oro, la produzione di batterie elettriche necessarie per alimentare l'auto del futuro. L'Europa è già in gara e sfida la Cina. Ma il problema è da dove arriveranno tutto il litio e il cobalto necessari al nuovo mercato? Questa è una domanda cruciale perché soprattutto ci, po- ci spinge a chiederci che ruolo giocherà l'Africa in questa nuova corsa all'oro. Quindi il filo rosso, il filo grigio se vogliamo, che collega il cuore pulsante e cociente dell'Africa subsahariana ai lim- alla, 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 al nord Europa, ai limiti del circolo polare artico, è il litio, ma anche il cobalto, sono materie prime indispensabili a produrre batterie elettriche e eh, questi minerali sono già al centro di una mh, corsa eh, All'economia della green. green. Eh, è una gara di riconversione all'elettrico che sta rivoluzionando letteralmente l'industria dell'automotive mondiale, anche molto eh, una, un'accelerazione anche data dalle eh, nuove direttive del Parlamento Europeo e dell'Unione Europea, poiché entro il 2035 dovremo tutti dotarci di auto elettrica, quindi il mercato in qualche modo è spinto ad accelerare questa riconversione industriale. Il punto però è in che modo l'Africa diventa il continente cruciale, che ruolo avrà Come è avvenuto per centinaia di anni con l'estrazione di oro africano e poi con la predazione di petrolio e gas, adesso sta accadendo con le terre rare e i minerali di nuova generazione che sono litio, coltan, cobalto, nickel. Quindi cambia la produzione finale ma in Europa eh, si estrae una frazione minima di questi minerali necessari eh, per, per la green economy, poiché in Europa il 2%, eh, si produce appena il 2% eh, di minerali eh, eh, cruciali per le auto elettriche, il resto dovrà essere estratto altrove, dove tra, eh, in, in Sud America tra Argentina, Cile e Bolivia e in Africa tra Zimbabwe, Mali e Congo. Ma sappiamo bene che eh, tutti e tre questi paesi, soprattutto il Congo, Repubblica Democratica del Congo, sono eh, paesi eh, nei quali eh, è in corso, sono in corso delle guerre a bassa intensità, delle guerriglie armate, eh, dove i regimi sono regimi, eh, antidemocratici, corrotti. Dunque andare ad importare cobalto, litio e altri minerali dal Congo o dallo stesso Mali equivale in qualche modo a eh, eh, introdursi all'interno di una eh, dinamica eh, sociopolitica eh, certamente non eh, non democratica e non pacifica e quindi si vanno anche, ahimè, ad alimentare i conflitti interni. Tutto questo eh, è attualmente al vaglio di eh, centri di ricerca, think tank, eh, organizzazioni internazionali. Mm, è una critica che non viene sollevata solo da quella parte di attivisti terzomondisti eh, che potremmo definire appunto quasi schierati no, di parte, ma eh, sono dubbi legittimi sorti anche all'interno di, eh, della IEA, che è l'International Energy Agency eh, dell'OSCE, sono delle, dei quesiti che solleva il multidisciplinare Digital Publishing Institute, diversi centri di ricerca, insomma, diciamo al di sopra poi delle, di, di considerazioni politiche. In particolare mi aveva colpito un report della IEA che si intitola The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition e analizza la provenienza di rame da, C- da Cile e Perù, litio da Australia e Cile e cobalto dal Congo. Leggere la IEA che parla di maledizione delle risorse fa effetto. In molti paesi i depositi minerari sono risorse pubbliche e i governi dovrebbero essere obbligati a gestirli in modo tale da portare benefici pubblici a tutti, si legge nel dossier della della IEA fondata dall'OSCE nel 1974. Sfortunatamente però ci sono miriadi di esempi di sviluppo delle risorse che non hanno portato ad una crescita economica sostenibile ma che al contrario, scrive, hanno causato un danno sociale. Lo sfruttamento delle miniere di coltan e cobalto in Congo sono un esempio, quelle di litio anche. Ci sono molti esempi della cosiddetta maledizione delle risorse, scrive la IEA, soffermandosi sulle bad practice. Problemi particolarmente sentiti in paesi nei quali l'estrazione di minerali contribuisce in larga scala alle entrate fiscali. Il punto è la mancata redistribuzione delle risorse, la scarsissima ricaduta positiva sullo sviluppo umano locale per le persone in Africa, il tutto dentro contesti politici gestiti da regimi corrotti e antidemocratici. Quando andiamo ad acquistare, ad importare minerali da questi paesi, siamo consapevoli di che cosa accade affinché questi minerali siano prodotti e rivenduti? Il cobalto, inoltre, è stato escluso, non a caso, dal regolamento europeo, frutto del lavoro congiunto di Parlamento e Consiglio, sui Conflict Minerals, entrato in vigore a gennaio del 2021. Che significa? Questo regolamento consente di tracciare la provenienza di quattro minerali dalle zone di conflitto e sono lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'oro, che fine ha fatto il cobalto, perché il cobalto non c'è in questa lista? Inizialmente era stato inserito, però è stato abilmente depennato grazie alle lobby industriali. Quindi l'Occidente va avanti come un treno sulla partita energetica. I controlli sono ridotti a zero e il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 8 giugno il bando alle endotermiche che decreta la fine dei motori diesel e benzina entro il 2035. Allora la domanda è da dove uscirà fuori tutto il litio necessario per produrre batterie e riconvertire completamente il settore dell'automotive? Uh, in Europa esiste la Nordic Battery Belt, la cintura nordica delle batterie elettriche, più o meno in traduzione. È il nuovo distretto industriale nord-europeo che si snoda da Moirana, nella contea di Nordland, in Norvegia, passando per Skelefta, nel nord della Svezia, fino a Basa, nella provincia del Litio, in Finlandia. A tener banco è certamente la famosa Northvolt, che è la fabbrica di batterie elettriche interamente europea che sorge appena fuori la cittadina di Scheletta, in una pianura eh, svedese circondata da foreste distese di ghiaccio al circolo polare artico. Si tratta della prima giga factory di batterie a litio dell'Europa occidentale, e eh, in questa mega factory sono impiegate mille persone da tutto il mondo, tra operai e ingegneri. Eh, userà litio e cobalto provenienti da America Latina e Africa, perché chiaramente il litio che si eh, produce negli intorni eh, di, de, della Svezia o anche in Norvegia non, non è sufficiente. Eh, come scrive l'ISPI, l'aria pulita dell'Occidente ha un prezzo molto salato per l'Africa, e per la Repubblica Democratica del Congo in particolare nel circolo polare artico l'unico popolo indigeno quello dei Sami che i colonialisti chiamano Lapponi sta perdendo il suo territorio è spezzettato per via della deforestazione i Sami impoveriti non sanno più dove portare le loro renne ci spiega una missionaria che vive e lavora eh, anche in, in Nord Europa il problema Per le renne sono le miniere, eh, la la continua proliferazione di miniere nella zona, i parchi eolici e poi la gigafactory eh, della Norvolt. La mega industria di batterie elettriche nel mezzo del nulla è di certo un catalizzatore occasione di impiego ma stravolge un precedente equilibrio. L'intero distretto nord europeo della green economy cerca di contrastare quelli ad oriente, quelli cinesi, estraendo il più possibile in casa i minerali necessari, però soprattutto li importa, da, uh, come abbiamo detto, dal sud del mondo. Il travedere un giacimento di litio in Europa è un miraggio, ma per quanto si scavi attualmente il risultato resta ancora scarso. Il... Uh, Questo questo tema ricorrente, cioè il collegamento tra il il Polo Nord, tutta questa eh, cintura nordica e il Congo, è ricorrente. C'è un bellissimo report che si intitola Conflict Minerals da Cocola al Congo per la batteria delle 500 miglia che parla dell'MDAPI, che parla della raffineria di coccola in Finlandia, nella regione dell'Ostrobotnia centrale. Le miniere di coltane e di cobalto dell'est del Congo e quelle di litio del sud-est dello Zimbabwe sono la preda al centro di questo business. Neanche a dirlo, la Cina vuole essere regina indiscussa di questo nuovo corso, quindi l'Europa deve in qualche modo eh, far fronte all'avanzata cinese e contrastarla. Quindi c'è una vera e propria... Competizione in corso. Come finirà? Che accadrà nel frattempo alle popolazioni del sud del mondo? Queste sono le domande che ci poniamo e che eh, andrebbero poste anche a livello politico, perché queste popolazioni sono ignare dei grandi movimenti e delle strategie di mercato, ma un sistema di regole più vincolanti e un mercato consapevole possono davvero fare la differenza e devono farla.